שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים סאונד, אני מוג'ו קיד, ינון קופרשטיין, מוזיקאי וסאונד דיזיינר למשחקים, מלמד מוזיקה למשחקים במכללת כנרת ויוצר מוזיקה אלקטרונית, עובד בימים אלה אלבום ראשון ומלמד מוזיקה אלקטרונית באופן פרטי. הפרק של היום הוא פרק שאני רואה אותו בתור סוג של פרק בונוס. כשהתחלתי את הסדרה לא ממש ידעתי לאן זה ילך, לא תכננתי יותר מדי ואפילו לא ידעתי אם ישתפו איתי פעולה או לא. והופתעתי לגלות כמה אנשים שמחו לדבר איתי על סאונד ואחרי הפרק העשירי הרגשתי שהנה זה גם מספר עגול ואולי הגיע הזמן לסיים את העונה. גם הרגשתי שאנשים שראיינתי שכל אחד היה שונה לגמרי בא מעולם מוזיקלי אחר והשתמש בשיטות שונות לגמרי. לכל אחד הייתה את התפיסה שלו של סאונד ומוזיקה אחד יותר טכני אחד יותר רומנטי אפשר לומר ולכל אחד יש דעות משלו. בסופו של דבר אמרתי לעצמי יאללה ינון, הבנו כמה אפשר לחפור על סאונד, וסך הכל כיסית את כל האפשרויות, את כל גבולות הגזרה של הפילוסופיה של הסאונד. לא רציתי להתחיל לחזור על עצמי או להיות משעמם, ואמרתי, יאללה, אחלה סדרה. עכשיו, מתחילת הסדרה היה לי את הרעיון של שיחה עם ינון צור. ינון הוא סוג של רב אומן במוזיקה למשחקים, אחד המלחינים הגדולים בעולם בז'אנר הזה, וגם קוראים לו ינון. אבל אמרתי, עם כל הכבוד, אני לא אסע ל-LA, אף אחד לא משלם לי הרי על הפודקאסט הזה, וכשדיברתי איתו לא נראה לי ממש שהוא מתכנן טיול לארץ. אבל אז הזמינו אותי להשתתף בפאנל של מלחינים למשחקים בכנס Nordic Game במלמו שבשוודיה, שזה אחד הכנסים האהובים עליי של פיתוח משחקים, ואחד המשתתפים היה ינון צור. פגשתי אותו ביום הראשון, והוא באמת היה אחלה בן אדם, וממש זרם עם הרעיון של להקליט פרק. בניגוד לשאר הפרקים לא היה לנו שום ציוד והקלטתי בפלאפון בחדר שלו במלון אחרי ששתינו כמה בירות. גם גיליתי איזה פיצ'ר בטלפון של הקלטת סטריאו, אז זה הולך להיות הפרק הראשון שמוקלט בסטריאו, כי הוא גם יחסית קצר. וגם כי לדעתי זה היה די מגניב לשמוע את החלל שאנחנו נמצאים בו, אבל כמובן הסאונד בהתאם, סך הכל הקלטה עם פלאפון. עכשיו, אני לא יודע אם יהיו עוד פרקים, אולי כן, אולי פתאום... תהיה הזדמנות לדבר עם מישהו מיוחד, אני לא יוצא בהצהרות, אבל מבחינתי עשרה פרקים הקודמים ועוד הפרק בונוס הזה זה כבר יחידה אחת, זאת עונה אחת, סדרה. ואני די מרוצה עם התוצאה, אני חושב שסך הכל היה ממש מגניב, זאת הייתה חוויה מדהימה, סוג של מסע בעקבות הסאונד, ויותר מזה בעקבות האנשים שעושים את הסאונד, שזה מבחינתי היה מה שחיפשתי ומה שעניין אותי בסדרה הזאת. אני אנסה לא להיות רגשני יותר מדי, אז בואו נמשיך לפרק עצמו. אוקיי, okay, כמה מילים על ינון צור. ינון מלחין גדול, התחיל את דרכו בשנת 94 כשעבד על מוזיקה לסרטים, עבד אצל חיים סבן ועשה יותר אה, מוזיקה ליותר מ-360 פרקים של פאור ריינג'רס, זכה בפרס טלי על פאור ריינג'רס טורבו, יצר מוזיקה לדיג'ימון, עבר למשחקים, הוא התחיל מסטארטרק קלינגון אקדמי, המשיך לבולדרס גייט 2, תוך כדי עשה מוזיקה ל-The Bachelor הרווק, ובמשחקים עשה את... פרינס אוף פרז'ה, The Two Thrones ב-2005, פולאוט 3 ו-4, אבטאר המשחק. בקיצור, אני מקווה שאתם מתחילים להבין שמדובר פה באחד הגדולים בעולם בנושא של מוזיקה למשחקים. זה תמיד היה סוג של חלום שלי להיות הוא, וכבר יש לי את השם. אז <laughs> אני לא יודע אם יצא לי להגשים את החלום הזה, אבל בינתיים יצא לי לשבת ולקשקש איתו, שזו הייתה פשוט חוויה אדירה. <laughs> עוד משפט אחד לפני שאני משחרר אתכם מהקדמה הארוכה הזאת. אני חושב, כמו שאמרתי בהתחלה, שלכל אחד שדיברתי איתו עד עכשיו במסגרת הבלוג, יש את הגישה הייחודית שלו ואת השיטות שלו, אבל דבר אחד שמשותף לכל מי שמצליח לדעתי, וזאת 
המסקנה שלי מכל המסע הזה, הדבר הכי חשוב זה פשוט ללכת על זה, להתאבד על זה, בלי חששות, בלי להתבלבל, תביא את מי שאתה ולך עם זה עד הסוף. ולדעתי ינון צור הוא הדוגמה האולטימטיבית לזה. ברור שיש לו ידע אדיר והמון המון המון ניסיון, אבל מעבר לכל אתה רואה בן אדם שיש לו אמונה מוחלטת בדרך שלו, ותעוזה ללכת עם זה עד הסוף, ובמהלך הפרק הוא הולך להשמיע דוגמאות שממחישות את זה, דברים שאם אני הייתי חושב לעשות אותם, א', אני לא בטוח שהיה לי אומץ, וב', היו לו לי כל מיני מחשבות, לא ככה עושים את זה, זאת לא הדרך, והוא פשוט הולך על זה. הוא לוקח סורסים שהוא מקליט לבד, שבזכות עצמם לא לגמרי ברור מה אפשר לעשות איתם, והוא מפיח בהם חיים ועושה איתם דברים מדהימים. אוקיי, חפרתי מספיק, בואו נצלול לזה. ינון צור. אוקיי, אני חושב שזה עובד, אנחנו מקליטים, אנחנו יושבים פה בחדר במלון של ינון צור. שתינו, מה שתינו? בירה, נכון? גם אתה שתינו? כן, זה היה איזה משהו וייס, וייס. אתה שתית וייס, אני שתיתי... אורי וייס. אני שתיתי בירה שוודית, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על סאונד. אז ינון צור, אני גם אציג אותך כמו שצריך, תמיד אני עושה לך מקליט אחרי זה הקדמה לפרק. אבל אם אתה רוצה לספר קצת לעצמך, אתה מוזמן. טוב, קוראים לי ינון צור, אני קיבוצניק מברחביה, <laughs> ואני קצין בשריון, וחוץ מזה אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, ומוזיקה תמיד הייתה החלום שלי. מגיל אפס אני גדלתי בקיבוץ מרחביה, אני ניגנתי, כתבתי, ובסוף הצבא הלכתי ללמוד מוזיקה, אבל תמיד החלום שלי היה... יצירת מוזיקה שהיא גם חלק ממשהו שאנשים מתייחסים אליו, ולא... חוויה. כן, לא, לא רק מוזיקה כזאת מודרנית מהאקדמיה, שאף אחד לא מצליח להתחבר אליה, ושכל העסק הזה פשוט לא נראה לי, אני רציתי להתחבר עם הפאנס, ואחת הדרכים הכי טובות היה להתחבר דרך מידיה. זאת אומרת, סרטים, טלוויזיה, וזה לא היה בארץ. <laughs> אז נסעתי לשנה ללוס אנג'לס ללמוד ונשארתי שם 27 שנה ותוך כדי זה פיתחתי קצת קריירה במוזיקה. בשנים הראשונות, אחרי שעברתי את הפאזה של לנגן בחתונות ובבר מצוות, אחרי זה שנה-שנתיים הצלחתי לקבל עבודה בתור מלחין. מן המניין בחברה של, של חיים סבן. עשיתי מלא מוזיקה לפאור אינג'רס ולבילבורגס וסטייל אוף גרייס ומלא מלא מלא תוכניות לילדים וזה לימד אותי המון בתחום של כתיבה מהירה והשתמשות במידי כי כמעט לא הקלטנו מוזיקה חיה. אה באמת? הכל היה מידי? הכל היה מידי חוץ ממוזיקה שהיו נגיד סרטים אז בסרטים הקלטנו קצת זה אבל לא היה זמן. אתה צריך לדפוק שתי אפיזודות בשבוע. זאת אומרת, אתה כותב, אה, תחשוב, כל אפיזודה זה 21 דקות, mm-hmm. זאת אומרת, 42 דקות, שזה חיים סבן רצה, World to World Music. אז בתכלס, 40 דקות בשבוע. תחלק את זה לחמישה ימים, ואתה תעשה את החשבון. איך האולפנים נראו? איזה, איזה תוכנות היה? אה... האולפנים בעצם נראו איך שאנחנו רצינו שהם יראו, זה היתרון. חיים נתן לנו קארד בלאנג' mm-hmm. לבנות את הסטודיו עם איך שאנחנו רוצים, 
ואני הצבתי את הסטודיו שאני נכנסתי אליו, כל הנושא של המידיה זה היה בהתפתחות מטורפת, כמובן לא מתקרב למה שזה היום, אבל כבר אז אפשר היה להפיק סאונד לא רע מספריות, לא היה ממש ספריות, היו סינתסייזרים והיו סאמפלרים. שהיה להם קצת ספריות בתכלס. איזה סינטים השתמשתם למשל? אז אה, אה, היה קורצווייל לדוגמה, והיה האימיולטור 3 ואימיולטור 4, האימיוז, וכמובן שהיו כל מיני סינטים כאלה, שפשוט מין מודולס כאלה, ש... מודולרים. מודולרים כאלה, שעשו קולות של סינט. אבל כבר היו ספריות לא רעות לסטרינג, ספריות לא רעות לבראס ולפרקאשן, דברים כאלה. בצורת מה? זה היה בוויסטים? עבדנו, כן, אני עבדתי עם קיובייס כבר אז, עם מאק, וקיובייס עבד. אני יכול להגיד שאני עבדתי על קיובייס עוד לפני שנסעתי לארה״ב, אנחנו היינו ממש כמעט הפורצי דרך במידי. היה אז לא קיובס, היה סטיינברג, uh-huh. נדבר על שנת 88, והיה מחשב שהוא היה אתרי, uh-huh. ועל האתרי הזה זה היה מחשב מובנה ו- וייעודי לסטיינברג, וככה זה היה המידי. גדול. ו- אבל קיובס נשאר, ואני עד היום עובד על קיובס, אני עובד היום על קיובס 8.5 ו- וסבבה. ואיזה... איזה ספריות אתה משתמש היום? היום, עוד פעם, היום, אה, כאילו השמיים זה הגבול. אבל אני באופן כללי, אף פעם לא משתמש בספרייה אחת. קודם כל, כל קטע שאני כותב, אני פחות או יותר מנסה אה, לעשות לו אדפטיישן של, אה, של אה, סאונדים שיהיו מתאימים. אבל אני אף פעם גם לא משתמש, נגיד, בסאמפל אחד. לדוגמה, יש נגיד סטרינגס אה, של אלי... Uh, כאילו אליס קורן סטרינגס, אוקיי? אז אני אקח את זה, אבל אני אעשה לזה לארינג, אני אעשה לזה כהכפלה עם סטרינגס של ויאנה ועם סטרינגס של קוונטום ליפ ועם סטרינגס של סימפוביה. ואני אנגן את כולם לתוך הקלידים ממש ידני, ואני אעבוד עם הווליום, וככה בתכלס נוצר, לפחות ההדמיה. שמדובר כאן, ב... אפילו שהצליל הוא צליל של מידי, הביצוע הוא ביצועי חי, ביצוע חי. כן. ואף פעם אתה לא רוצה ממש להשתמש בספרייה אחת, כי זה נורא נורא מגביל את הזה. כי כל ספרייה יכולה להיות מדהימה, אבל היא פחות או יותר, זה מה שיש. אבל אתה מקליט על זה אחרי זה אוטומציות של, איך קוראים לזה, breath ו... ו... אני עושה את זה תמיד בעת ובעונה, בבת אחת. אוקיי. Okay. אני נגיד מנגן משהו ואני עובד עם הווליום ואני עובד עם האקספרשן ואני עובד עם זה ואני עובד עם, עם, עם אה, אה, כאילו כל הדברים שיוצרים, אה, אה, אתה יודע, את התחושה ואת הדינמיקה, אני מנגן ואני עובד איתם באותו זמן. מגניב. רוב הפעמים אתה תעבוד עם זה ולא עם תזמורת חיה? לא, אני עובד הרבה גם עם תזמורות חיות, נפל בזכותי. להקליט המון תזמורות בעולם, אני הקלטתי לפחות שלוש, בעצם ארבע פעמים באבי רוד עם הלונדון סימפוני, הקלטתי שם את לורד אוף דה רינגס, הקלטתי שם 
את uh, דיסניס פנטזיה, פולאוט לא היה עם תזמורת? פולאוט היה עם תזמורת, אבל פולאוט היה עם תזמורת בלוס אנג'לס. אני משתמש הרבה מאוד גם בתזמורת בפראג. התזמורת של פראג היא היום תזמורת שבגלל שמשתמשים בה המון, הרמה שלה עלתה בצורה מדהימה. והיא ממש היום תזמורת ששואפת להיות הנגנים של לונדון. הם מדהימים. ואז יש הרבה פעמים שאני משתמש בתזמורות חיות. אבל העולם שלנו, בעיקר הפרודוסרים, אין להם הרבה דמיון. זאת אומרת, כשאתה יוצר משהו ואם הוא תזמורתי, אתה צריך ש... כמו שהאמריקאים קוראים לזה המוקאפ, כאילו המידי דמו, יישמע מושלם. יישמע ממש כאילו תזמורת נגנה לזה. אתה לא יכול להגיד לו, כן אחי, אבל... אתה תשמע שאתה תזמורת, זה יהיה מגניב שאתה תזמורת לנגן, זה לא עובד ככה. אתה צריך לתת לו משהו בן זונה, ואז אתה מקליט את התזמורת. אבל אז אתה חופר לעצמך פח רציני מאוד בכל הקטע הזה, ותמיד הבעיה שלי. אני עושה כאילו הפקה של מידי בת זונה, נשמע לא נורמלי, ומידי, אחד הדברים הטובים אצלו זה שזה פרפקט, אין זיופים, אין זה, וזה גם... הדגימות נעשו באולמות אדירים ובאיכויות לא נורמליות. ואז אני בא, בדיוק בתנאי מעבדה, ומקליט תזמורת. עכשיו לי זה נשמע מדהים, כי זה חי וזה נושם והכל, אבל המפיק מה שהוא רוצה זה שהוא רוצה לשמוע את המוזיקה בפנים, וזה, והמידי נורא כזה קופץ מחוץ לרמקולים. אני בואנה, זה לא נשמע אבל טוב כמו המידי. אני אומר, מה פאק יו טוקינג יו אבל ככה זה, ולכן... אתה צריך להבין משני הצדדים, גם כשאתה עושה הפקה של מידי ואחרי זה גם כשאתה עושה את ההפקה עם התזמורת, אתה צריך לבנות את זה בצורה כזאתי, שתוכל בסופו של דבר למכור לו את המשהו שלנו כמוזיקאים, הוא ברור מאליו, להם זה לא ברור, כי הם ננעלים על הסאונד של המידי. אני חושב שזה בכלל, אנחנו התרגלנו היום להמון דברים שהם כבר כזה סוג של מעבדתיים, כמו למשל אוטוטיון. זה, דיברתי על זה גם בפרקים קודמים, שהיום כשאתה שומע שירים מפעם, פתאום אתה אומר, בואנה, מזייפים, כולם מזייפים. זה כל כך רגיל שכולם שרים בדיוק בקיר. ובגלל זה, לדוגמה, אני בחיים לא עובד עם אוטוטיון. לא שאני מקליט כלים, אני הרבה פעמים, האולפן שלי בלוס אנג'לס הוא אולפן, כאילו מבחינה של אולפן הלחנה, אולפן מעולה ובנוי לפי כל הסטנדרטים. גם של מיקסים, אני את כל המיקסים לתזמורות הכי גדולות אני עושה שם, אבל יש לי גם חדר הקלטה של עד עשרה נגנים, שאני יכול להכניס לשם. אז אני, ואני מקליט הרבה סולו, סטרינגס ופלוטס וסינגרס וכל מיני דברים כאלה, ואני בחיים לא עובד עליהם עם אוטוטיון. <אח> מה שהם שרו, מה שזה מה יש. אוקיי, אז אחרי זה אני יכול, פה ממש היה זיוף, אבל אני נורא נורא אוהב את הטייק, אז אני יכול להשתמש בתוכנה שטיפה... תביא איזשהו תיקון קטן, כן, כן. אבל אני בחיים לא עובד עם אוטוטיון, אני, לא, אני מאוד מאוד הולך על הקטע של... זה, אנחנו אנשים, כן, צריך אנחנו טיפי. human beings, כן. זה צריך להישמע ככה, אנחנו לא יכולים להיות פרפקט. אז, אז מה עם סאונד נניח, איך אתה, זאת אומרת, אתה מקליט דברים וזה, ואז אתה, אתה עושה להם מיקס בסופו של דבר? אוקיי, אז כשמדובר במידי, Mm-hmm. לרוב אני עושה את המיקס, כי אני יודע בדיוק איך אני רוצה שיישמע. אם מדובר כבר בהקלטה של תזמורת, פה זה כבר התמחות אחרת. ויש לי אה, כאילו מיקס אינג'ינירס, mm-hmm. שזה התחום שלהם, והם באים, ומה שאנחנו עושים זה שאת ההקלטה 
אני תמיד, גם אם אני מקליט נגיד בפראג, או בלונדון, או בלוס אנג'לס, אז תוצאה סופית אני מקבל על פרוטוס. אבל אני עובד על קיובייס. אז איך עושים את זה? קיובייס בעצם עושה טריגרינג ומפעיל את המחשב של הפרוטוס. רווייר. זה לא בדיוק רווייר, זה טריגרינג, זה דרייבינג. יש לי פשוט קוד, וזה מחובר ב... אתה יודע, באיתרנט. וברגע שאתה לוחץ פליי בקיובייס, אוטומטית גם הפרוטוס הולך. ואז היתרון האדיר של העבודה הזאת היא שזה מיקס דינמי ובעצם פרו-אקטיב. מה זה אומר פרו-אקטיב? שכשכתבת את המידי, לא יודעת בדיוק איך התזמורת הולכת להישמע. והרבה פעמים אתה רוצה להוסיף אלמנטים מהמידי, איזה שהם פרקשנס ואיזה שהם סאונד וסינטי ופה ושם, לתזמורת החיה. אבל הם ניגנו טיפה אחרת. ממה שהמידי ניגן. אז חיבית את כל הסטריקס, את הברס, את כל מה שזה, ואתה שומע את זה כאילו מהאינסטרומנט, מהריל אינסטרומנט, והמידי מנגן את כל הדברים שהם לא תזמורת, אבל אז פתאום דברים יכולים לא להתאים, בגלל שהדינמיקה יוצאת לנו פה, ואז אתה מתחיל לעשות את האג'סטמנט של המידי ביחס לתזמורת אחרת. וזה בעצם השיטה הכי אחלה למקסס. לפחות בדברים שאני עושה, המיקסים יוצאים הכי טייט והכי ג'ניון בגלל, ש... בגלל שאתה מתאים את הפרפורמנס של המידי לפרפורמנס של התזמורת. וככה אני עובד, ככה אנחנו עובדים. מגניב, יש לכם אולפנים שלך בעצם, ב-LA, יש לך שם מכשירים של... של מיקס גם, נכון? מכשירים חיצוניים. כן, בוודאי. אני עובד, קודם כל אני עובד, הסיסטם שאני עובד, אני עובד עם שישה מחשבים. אני עובד עם ה-Mac Pro, זה בעצם הלב של המערכת, אם אתם יודעים, קוראים לזה הפח ההשפעה. אתה מכיר את זה? זה ה-Mac Pro, זה השחור שנראה כמו פח השפעה? לא. זה ה-Mac Pro החדש, אני יכול להראות לך את זה. בקיצור זה אשכרה נראה כמו, אנחנו קוראים לזה The Trash Can. זה אחלה... הנה, that's the shit. אני רק בפח אשפה. האמת שלגמרי. אבל זה מחשב חייתי בטירוף, והוא לב המערכת, אבל בנוסף על זה אני מעסיק עוד ארבעה מחשבים, שהם בעצם מחשבים... עבדים, סלייבס, והם כולם, יש להם את ה-VN Ensemble Pro, וה-VN Ensemble Pro, אתה יודע, זה שאתה יכול להעלות כמה קונטקטים שאתה רוצה. וכל הספריות בעצם יושבות על המחשבים שהם הסלייבס, וככה המערכת עובדת. בנוסף על זה, יש לי גם המחשב של הפרוטולס, שהוא בנפרד. לגבי מה שנקרא Outboard Gears, זה נורא נורא חשוב לי שיהיה Outboard Gears, בגלל שכל הקטע של האנלוג הוא... חוזר היום בגדול ובצדק. אין מה לעשות, הדיגיטל הגיע לאן שהוא הגיע מבחינת האיכות, אבל מקום מסוים הוא נעצר, וכדי להביא לו את האומף הסופי, אתה חייב להעביר אותו דרך איזה מנורה או שתיים. אז מה יש לך שם? יפה. אז בעצם ככה, יש לי קודם כל את הסאונד של הסטודיו, שזה שני מכשירי כאילו אפקטים, אחד זה TC ואחד זה Eventide. שהם פשוט נותנים לי ריברבים בסיסיים, uh-huh. אוקיי? והם תמיד פתוחים, וכאילו תחשוב שאתה מנגן איזשהו כלי באולם מסוים, זה האולם. 
הבנתי. אז אתה נותן לך את הסאונד של אילון זור סטודיו. ואתה לא משחק איתם שאני לא... לא משחק, לא משנה שום דבר, כלום, כלום. רק את בעצם העוצמה, כמה אתה שולח אליהם. זה הכול. זה דבר ראשון. דבר שני, כל המיקס שלי זורם לתוך מנלי מאסיב פאסיב, אם אתה יודע מה זה. הכול. והמנלי מאסיב פאסיב, עוד פעם, הוא מכוון לכיוון אחד ויחיד, אני לא משנה אותו, חלק מהסאונד של הסטודיו. אבל הוא נותן את העומק ואת הדיסטורשן החם הזה של אנלוג, שפשוט לפני זה לא היה. זה מכשיר גאוני, מאסיב פאסיב. וככה בעצם אני מריץ את ה... זה. ככה אני מריץ את המוזיקה שלי ואת המיקסים. המוניטורים שלי זה ג'נלק, הג'נלקים הגדולים, הטן פורטיז, וגם הג'נלקים הקטנים, אני מחליף ביניהם. יש לך איזה שיטבוקס שאתה משתמש בו? לא, אני חשבתי על זה די מלא, הרי הקטע הזה בשנות התשעים, לדוגמה, כולם עוברים מ-NSTN. נכון. אוקיי? למה? כי NSTN נשמע כל כך חרא, שאומר, אם זה יישמע פה טוב, אז בכל מקום. זה לא נכון. זה ממש לא נכון. ה-NSTN זה חרא של... של רמקולים להלחנה, mm-hmm. כי הם ממש, הם לא נותנים לך שום השראה, הם ממש לא אינספיירינג. הצ'נלקים הם מאוד מאוזנים מצד אחד, אבל מצד שני, הם כל כך חיים, הם כל כך... אה, אה, זה, עכשיו, אני תמיד חשבתי שג'נלק הם אה, ממש מגניבים כאילו למוזיקה תזמורתית, מוזיקה שאני עושה. ואז, אה, לאחד מהדרגון אייג', משחקי הדרגון אייג' שעשיתי, עשיתי קולבריישן עם פלורנס אין דמשין. וכאילו היא עשתה שיר לפני זה, I'm not calling you a liar, אני לא יודע אם אתה מכיר את השיר הזה, שיר מגניב, והיא שלחה לי כאילו רק את הסאונד של הקול שלה, שר את זה, ואני בניתי מסביב זה את כל העיבוד, וזה, וואלה יצא מגניב, אבל אז היינו צריכים למקסס את העסק הזה. אז סטיב שנר שהוא ההד אוף אודיו ב-EA, אמר, תשמע, אנחנו חייבים ללכת לאחיטובי, וזה הוא אוהב שמות. אז הלכנו לג'יי ג'יי פוויג, אני לא יודע אם אתה שמעת את השם הזה, בדיוק, אני קורא לו זין זין, זה שעשן, כן, ג'יי ג'יי פוויג, הוא באמת, כאילו יש עליו דאווין מכאן על הודעה חדשה, אבל הוא עובד יפה, והוא כאילו ממש האבא של הסאונד של הרולינגסטון, אתה מבין, הוא המציא את הסאונד של הרולינגסטון, והכל, ובאמת יש לו אולפן מטורף והכל, עובד עם ג'נלקים, בדיוק כמו שלי. אמרתי לו, אתה רציניתי, אבל אתה עובד רק כאילו פופ ורוק, אתה כמעט לא עושה, אין לך מושג ב... כאילו במוזיקת ישראל. ישראלי זה לבוא לפויג ולהגיד לו, אין לך מושג ב... כן, מה אתה יודע? הוא טיפוס חבל לך על הזמן, טיפוס מצחיק לאללה. תמיד עם כובע כזה, הוא לגמרי תיאטרלי, יש לו, הוא לובש מין כובע כזה מוזר צרפתי כזה, ויש לו תמיד מגפיים. מכאן עד לכאן, יענו ז'ונגלר עד הסוף, והכל מחזיק מעצמו, כאילו זה. אבל הוא יודע לעבוד, הוא יודע לעבוד. יש לו, אני אגיד לך, גם, יש לו ככה בניסיון, ויש לו את הסלפים שלו, שבלחיצת כפתור בעצם, הוא מביא לך סאונד שכבר הוא בנה 30 שנה. כן. כבר לא צריך הרבה להתאמץ. זה עובד אצלו ב... זה כבר פריסטים. בדיוק, יש לך את הפריסטים שלו, בדיוק, וזה. אבל אמרתי, וואי, אם הבן אדם עובד עם ג'נקים, אני בסדר, I'm good. אז זה, אבל בכל מקרה, זה המוניטורינג שלי. מה עם קומפרסורים, EQים, יש לך דברים חיצוניים או שזה... לא, לא, אני מתחיל עכשיו אולי לפנטז, כי אני מת על מנלי, 
למרות שהם יקרים בטירוף, אבל הקטע שלהם זה שהם בערך שעה נסיעה ממני, בית חרושת. עכשיו נגיד המאסיב פאסיב התחבש לי קצת. אנחנו תקועים שם בארץ, אנחנו צריכים להזמין איזה משהו, אנחנו נתונים לחסדיהם של דואר ישראל. ברור, כן. עכשיו לדוגמה, המאסיב פאסיב, אתה יודע, זה מנורות. אתה מבריג מנורות, אשכרה. וזה כאילו, זה המדע הכי לא מדויק שיש. אז לקחתי אותה אליהם, הם תיקנו לי אותו, אבל חירבשו לי אותו. אוקיי, אז עכשיו, בזמן שאני נמצא כאן, השותף שלי בסטודיו נוסע אליהם עוד פעם. אבל זה מגניב, בגלל שהציוד שלהם נשמע מדהים. אני קניתי עכשיו את המלי החדש, המיקרופון, שהוא היום נחשב בלוס אנג'לס כאילו אינדסטרי סטנדרט לדיבות. זה מיקרופון פשוט, משהו מהסרטים. איזה דגל זה? אני לא יודע בדיוק, אני יכול לעבוד פעם לראות, אבל אני לא יודע איך קוראים לזה, המלי החדש. מה זה קונדנסר? זה דינמי? תכף אני אראה לך, הנה זה, זה. מה כתוב בקטנה, שלושת אלפים יורו. שלושת אלפים יורו, אוקיי. כן. יש לנו את זה גם בקרונות פה, אה? עשרים ותשע אלף קרונה. כן. <laughs> אבל, כן, אבל מכשיר כאילו... חבל לך על הזמן. לפני זה, כן, לפני זה עבדתי הרבה עם המוראבי, כי הוא מכשיר נהדר, <laughs> הוא מיקרופון נהדר כאילו לזמרות. יש עליו, הוא מאוד 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 מגזים עם ה-high frequencies. כן. אז כולם נשמעות כזה עם אוויר כזה וזה, וזה נורא יפה. כן. מיוחד לסגנון שאני אוהב. נוצץ, זה נוצץ. מה זה נוצץ, חבל לך אבל לא במנלי, בזה, במואבי, חסר שאר הבאלי, הרבה פעמים. הבנתי. במנלי, ככה. גדול. יש לך למעלה, יש לך למטה, יש לך... חבל לך על הזמן, הם, הם, הם יודעים לה, לה, לעשות דברים טובים. איזה עוד מיקרופונים אתה אוהב שם? אז זהו, אז יש לי את המלי, יש לי את, ה... זה, את המוהבי, ולהקלטה של זה, יש לך נוימנים הקונדנסרים, שהם מעולים להקלטות כאילו של, של אינסטרומנט, <laughs> והסטנדרט זה AKG414, שהם ממש ממש טובים, כאילו בחדר. כן, לזה. טובים אתה מקליט שם? לא, תופים אני כמעט לא מקליט, אבל קניתי עכשיו פריים דראם בקוטר של מטר וחצי. מה? כן, פריים דראם כזה, משהו פשוט היסטרי. אתה נותן לו איזה בום אחד, אתה חוטף את זה ישר לתוך הבטן. כאילו, זה זה. והרבה פעמים שאני רוצה... תופי מלחמה כאלה. וכל מיני דברים כאלה, אז אני מנגן על זה ומכפיל את זה יחד עם הזה, חבל לך על הזמן. אז אתה מנגן על כל הכלים האלה שאתה רוצה להקליט אצלך? בצורה נוראית. אני גורם לזה לעבוד בגלל שאני יודע מה אני רוצה לשמוע, ואני יודע מה אחרים רוצים לשמוע, ואני לא מפחד. אני פשוט... אני יכול להראות לך דוגמה, חבל שאנחנו לא מצולמים כאן, אבל לדוגמה, רגע, זה מתוך ההרצאה שלי, אני יכול כאילו לקחת, נגיד, סתם לצרוח לתוך מיקרופון, זה מתוך המוזיקה של פולאאוט 4, שעשיתי. בוא נקווה שזה יצא טוב בהקלטה. 
אה, רגע, לא. סליחה, אני צריך ללכת. הם שינו לי את זה ב... ב-System Preference, תן לי רגע לראות. אה, לא, זה פשוט האוזניות, האוזניות פשוט... אה, אוקיי. הנה, נעשה עכשיו. אוקיי. זה אני. אשכרה אתה עושה את זה ככה? כן. נקליט את עצמי לתוך הזום. ואז אתה מכפיל את זה ועושה... ואז יש לי נגיד, זה אני צורך לתוך DJ-DO. גדול. וזה... אוקיי. ו... מה מירי רגב אמרה? לא משנה. אוקיי. ואז זה מה שיוצא. אני אקרב קצת את הטלפון שלי שישמעו את זה. אז אתה שומע את הנמוך הזה? זה כאילו מה ששרתי, כתבה נמוך. לקחתי את זה והנמכתי את זה. ועכשיו תכף תשמע. הנה. מדהים. אתה מבין? מה זה נבל? מה אנחנו שומעים? כן, זה נבל. שאתה ניגנת על מקלדת בעצם. בדיוק, כן. במידי. כן, זה הכל מידי, אבל כל הדברים האלה זה הכל דברים ש... גדול. איזה יופי. אז אתה יודע, אתה לא מפחד, אני אתן לך עוד דוגמה. אתה בעצם, אתה פסנתרן ב... כן, כן. זה הכלי שלך. כן. לדוגמה, חבר שלי קנה לי אוקרינה. אוקיי? אז יופי, אז לקחתי את האוקרינה ונשפתי פנימה. אני מסריח, כן? הנה זה בתוך הקיו. אגב, לפולארט 4 וגם לכל הפולארטים, כל הקטע הזה שבעצם חצי מהתזמורות שלך זה תזמורות שאתה ממציא. גם זה מגניב פה איך החוסר דיוק הזה, כשאתה שומע את זה בסולו, כאילו, אתה אומר, מה זה, מה הוא יכול לעשות עם זה? אתה מבין, אני אראה לך דוגמה, זה התזמורת שלי. השולחן הזה עם הכיסאות, פה יש כיסאות, זה הפרקשן שלי. אתה מתופף על שולחנות? כן, בדיוק הנה אוקרינה, זה צנצנת כזאת שעבדתי עליה, פסנתר שהתאכזרתי אליו, גיטרה שניגנתי עליה בצורת, עם הקשת, אתה מבין? אז הנה, לדוגמה, נגיד הכיסאות, נשמעים ככה, כיסאות הרגילים. אשכרה, הבן אדם תפס קריז על הכיסא, אוקיי? תוך כדי יש לך באוזניים את ה... יש לך את הקליפ או משהו? לא, 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 הרבצתי. אולי, אולי, יש... לפעמים אני כן לוקח את זה בטמפו ולפעמים לא. זה נגיד הגארדן צ'ר, הכיסאות עם מקל, יש רשת, אוקיי? סבבה? אוקיי. נראה, נשמע חרא, והנה זה בתוך הקיו. 
על כל בום כזה זה של הכל, הכל כיסאות, הכל פשוט מאוד מסולטז כמו מורד באופטבינה. ואתה וזה מה שמגניב במשחק הזה, כי כל הקטע של המשחק הזה, זה שהמציאות בנורמה השתנתה. כן. והכל נמחק. אין כלום. יש לך ג'אנקיארד, יש לך מלא, כאילו, גרוטאות. אז את הווייב הזה רצית להביא. אז אתה רוצה להביא את הווייב הזה, אבל אתה אומר, אנשים בכל זאת רצו לכתוב מוזיקה. כן. אז הם המציאו כלים. אדיר. אתה מבין? וככה גם אני המצאתי כלים, ולכן גם המוזיקה של פולארט מתיישבת כל כך טוב על המשחק עצמו. בגלל שכשאתה שומע את המוזיקה הזאת, אתה אומר, וואלה, נשמע קצת מוזר. כן. אבל בתוך הקונספט של המשחק, זה כל כך מובן, זה ברור. אתה יודע, זה no brainer, of course, כאילו אתה משחק, הכל לגמרי זנוח ומתמוטט ולגמרי הרוס וזה, ואתה שומע את המוזיקה הזאת בתוך זה, ואתה רואה את הברזלים החשופים, ואתה רואה את ההריסות, ואתה רואה את זה, וזה פשוט... איזה מגניב. ואתה, אחרי זה אתה עושה גם דברים עם מוזיקה אדפטיבית? כן. עכשיו, בתכלס היום, כל משחקי המחשב חייבים להיות אדפטיביים. כן, הרציניים שלהם, לא כל משחק אינדי יש להם. ברור, כן. אבל טריפל איי. טריפל איי, אתה חייב להיות אדפטיבי. אבל יש קודם כל כמה רמות של אדפטיביות. יש גם אורכית ורוחבית. נכון מאוד, ו, ויש לך גם אה, הרבה מאוד, אה, אה, בתוך הדברים האלה יש לך רמות שונות לגמרי של איך, איך לעשות את זה. אז אוקיי, אז אם אנחנו ניקח לדוגמה את הרוחבית, mm-hmm. אוקיי? אז רוחבית, רק למי שלא יודע מילה אחת על זה, אדפטיביות רוחבית זה מה שאני אחליף בין לופים שונים, אני אשתמש בלופים שונים במצבים שונים. במשחק, ואורכית זה אומר שאני, המיקס למשל בין השכבות ישתנה, או שאני אשים אפקט, שהאפקט הזה משתנה לפי דברים מסוימים במשחק. נכון מאוד. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את האורכית, אז בתכלס יש לי נגיד Q שהוא מורכב מנגיד ארבע שכבות. שכבה ראשונה רק נגיד פאדס כאלה עמומים ו... כל מיני דברים מאוד רנדומליים כאלה, שזה פחות או יותר מתאים לאקספלוריישן. השכנבה השנייה זה כל מיני היטס של פרקשן, זה אבל לא בקריזה, משהו קצת יותר זה. השכבה השלישית נגיד, זה כאן נכנס איזשהו כלי שהוא יותר קלאסי או משמעותי, כמו סטרינגס, או משהו כזה שנותן ממש כבר תנועה לתוך הזה. השכבה הרביעית זה אה, גם להכניס עוד איזה אלמנטים, נגיד ברס, אוקיי? השכבה החמישית זה כבר פרקשן שמביאים חוש שילינג של רידם, ושישית בכלל אתה מביא איזשהו סולו היסטרי של סטרינגס או של משהו, לא ממש מלודי, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, אתה פשוט יכול, אה, בתוכנות כמו וייז, ובדיוק וכל הדברים האלה, לתכנת את זה בצורה כזאת, שאם אתה סתם הולך במדבר, אז המוזיקה, כאילו, הלב הכי נמוך ינגן. Mm-hmm. ובהתאם למה שקורה, אז אתה מתחיל להוסיף שכבות או להוריד שכבות וכל מיני דברים או שילובים בין שכבות. Mm-hmm. אז זה דבר ו- ראשון. וכל השכבות בעצם עובדות 
אתה יכול לעשות להם פליי והם כולם יעבדו ביחד, אבל, אבל אתה אחרי זה יכול להחליט איזה מהם, איזה שכבה תישאר במצבים מסוימים. אני לא מחליט, וייז מחליט. כן, זאת אומרת, אתה, אתה מחליט על הלוגיקה, אתה מחליט על הלוגיקה. בדיוק, אתה מחליט, כן, בדיוק, איפה, אפילו יש דברים מגניבים, יש מה שנקרא The Death Layer, <laughs> שזה שכבה שביעית שלפעמים אנחנו מוסיפים ב-Battles, אוקיי? שזה בעצם סטרינגס אה, אה, מאוד מאוד... גבוה, שהוא מנגן כאילו את האקורדים אבל ממש ממש גבוה ומאוד חלש כזה והכל. עכשיו שההלס שה, שלך מתחיל לרדת, 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 כל השכבות מתחילות לרדת ואתה יודע, כשאתה כבר מגיע למצב שאתה מתפגר לגמרי עם עשרה אחוז, <אח> ואתה רואה כבר הכל מטוטש וכל האדום כזה מסביב, <אח> וזה נשאר לך רק הדס, אתה שומע את הסטרינגס כזה <אח> למעלה, <אח> וזה ואתה יודע שאתה... גמור, זה מוות. כן, זה מוות. אתה מבין, אז יש הרבה מאוד דרכים. אז זאת דרך אחת שהיא די מעניינת. הדרך השנייה, זה מה שאני קורא, הדרך, או כמו שאתה קראת לזה רוחבית, זה הדרך של הפאזלים, אוקיי? אז לדוגמה, אני יכול לתת לך עוד כמה דוגמאות. לחבר את הדבר הזה הנה. משחק שעכשיו יצא שעשיתי לו את המוזיקה, קוראים לו סיביריה 3. סיביריה 3. משחק מאוד מאוד יפה. היו לו כמה בעיות טכניות, אבל בסך הכל העיצוב הגרפי שלו הוא ממש 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 יפה. אז לדוגמה, אם יש לך נגיד מוזיקה של פאזל, אוקיי? אז אתה... אז אתה פשוט מאוד כותב קטע של נגיד שלוש דקות, אבל מחלק אותם ללופים, אוקיי? נגיד זה, נגיד, תן לי רגע לראות, אני... זה נגיד הלופ הראשון, אוקיי? שהוא מתחיל. זהו, זה בסך הכל הלופ, משהו מאוד מאוד מינימלי. פתרת, אתה עובר לפאזל הבא, דברים מתחילים להתפתח, ו- ודברים גם בתוך המשחק מתפתחים, אבל עד שאתה לא פותר את הפאזל, הלופ יחזור, mm-hmm. זה פאזל של, אתה יודע, של 30 שניות, זה לא כן. משהו רציני, ואז מגיע לך זה. מתחיל להיות כאן קטע כאילו כבר מלודי. משחק כזה, מזרח אירופאי כזה. זה למובייל? לא, זה להכל. PC... זה בסטים? זה גם בסטים, בוודאי. כן. כן, אז יש לך את זה. ממשיך, זה גדל, גדל, גדל. בקיצור, אז, אז כאן זה מה שנקרא הקטע הרוחבי, שבעצם אתה לא זז מלופ עד שלא קורה משהו. כן. ואז אתה הולך ללופ הבא, ואז אתה הולך ללופ הבא. עכשיו, יכול להיות מאוד שאתה תתחכם לו, ובעצם באמצע לופ מספר 3, אם יש איזשהו כישלון או משהו כזה וזה, הוא יחזיר אותך ללופ אחד. אהה. או שאם פתרת הכל מהר, הוא יעביר אותך מלופ אחד ללופ חמש. עכשיו, הסוד הוא שאתה צריך פשוט מאוד 
תמיד לוודא שהמעבר בין כל לופ יהיה חלק. גם אחורה, גם מקדימה, גם מכל הצדדים. אבל יש גם כל מיני כאילו רימויים שאפשר לעשות פה, זאת אומרת אפשר לשים סטינגרים נניח שזה כאילו קצת אפשר לעשות תמיד כמה רימויים בדיוק, עוד פעם. עם וייז הכל אפשרי, בתכלס, וייז בעצמו יעשה את הקומפנסיישן ואת הרימויים האלה הוא יכול לעשות גם בעצמו. מי יעשה לנו את הקומפנסיישן על ה-18 אלף דולר שזה עולה, זאת השאלה. בדיוק, אז אני ממליץ לכל חברה באמת לקבל וייז וזה, כי מה שקורה, מה שה-18 אלף דולר משלם לך, זה לא על התוכנה עצמה, זה על התמיכה. כי מה שקורה, ואני... מכיר את החבר'ה האלה, הם יושבים במונטריאול. כן. והם מאוד מאוד מקצועיים, סיימון והחבר'ה כן, שם. מייק. הם, הם זה, כן. כן. הם, הם יבואו אליך לסטודיו, הם יעבדו איתך, הם יותר מזה, הם יעשו אדפטיישן לתוכנה שלהם בהתאם לצרכים שלך. זאת אומרת, אם אתה תרוב תגיד להם, תשמעו, הכל עובד, אבל חסר לי נורא איזשהו... אלמנט מסוים שפשוט אין לכם אותו הפיצ'ר הזה. יעשו לך פאץ' ואם זה לא משהו יותר מדי כבד, יעשו לך פיצ'ר. אתה מבין? הם מאוד מאוד זה, זה לא סתם... לא, נכון, זו תוכנה מדהימה, באמת מדהימה. הרבה פעמים יוצא לי או לעבוד עם F מוד, או לכתוב בעצמי סקריפטים רק בגלל שכן, אין לי כרגע 18 אלף דולר לשים עליה, אבל... ממה שיצא לי להתעסק איתה, אפשר לעשות איתה הכל. מאוד מאוד מומלץ, אני מאוד מאוד ממליץ, זה ממש, זה טוב מאוד, וזה גם, עוד פעם, האדפטיישן של המוזיקה זה בערך 50% מההצלחה של המוזיקה בתוך משחק. אז איך אתה ניגש היום, אתה מקבל פרויקט חדש, איך אתה אפילו מתחיל, זאת אומרת, יש לך איזה טריקים, יש לך איזה משהו שמכניס אותך לעניינים, או ש... עוד פעם, זה הקטע של כל משחק שהוא משחק רציני, יש לו בעצם שני אלמנטים מאוד מאוד עיקריים. האלמנט הראשון שבעיניי הוא הכי חשוב, זה האלמנט של הסיפור, אוקיי? כי בתוך הסיפור כל הרגשות מגולמים, כל המוטיבציה מגולמת, כל הדינמיקה בין דמויות, כל דמות מה היא אומרת, זה כבר מספר לך סיפור שלם. שאומר לך בעצם המוזיקה על מה היא צריכה לדבר, מה הקונספט. עכשיו, זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות ג'אז, זה יכול להיות קלאסי, זה יכול להיות סינטי, זה יכול להיות הכל, אבל המוזיקה בסופו של דבר, לא משנה באיזה סגנון, צריכה לספר איזשהו סיפור מסוים. ואת זה אני קודם כל רוצה לדעת. איזה סיפור אתם רוצים שאני אלווה? <אח> איזה סיפור אתם רוצים בעצם שאני אהווה? אני קורא לזה תמיד The Fourth Dimension, המימד הרביעי, שהוא המימד האמוציונלי. בגלל שיש לך את המימד של הראייה, יש לך את המימד של השמיעה, שזה הסאונד אפקס והדיאלוג וכל הדברים האלה, אבל המוזיקה לא שייכת לזה. המוזיקה בעצם זה מימד רביעי שהוא מימד שיש לו בעצם את הספייס של עצמו. נונדג'טיק. כן, בדיוק, הוא מימד שהוא לא ויזואלי, ובעצם הוא גם במידה מסוימת, הוא קוהרנטי, אבל... הוא לא חלק ממה שאתה אמור לשמוע. הוא חלק ממה שאתה אמור להרגיש, או יותר מזה, חלק ממה שמתאר את ההרגשה שלך, ונותן כאילו הצדקה להרגשה שלך, 
ומדרבר את ההרגשה שלך. זה המוזיקה. אז ככה אני קודם כל ניגש. ואיך אתה מבין את זה? זה לא תמיד קל להבין מהלקוחות מה ההרגשה. נכון, זו שאלה מצוינת. אתה מדבר עם איזה משחקים, אתה יודע, חצי אוטיסט, והוא מאוד קשה לו לתקשר את הדברים. נכון, אבל לכן, בן אדם רציני שבא, אתה יודע, לעשות עבודה, בא לתת עבודה, לא ידבר איתם בטלפון. כן, כן. יושב איתם איזה יומיים, זה מה שאני כמעט תמיד עושה. כן. כשמדובר במשחקים גדולים, אני בא אליהם לסטודיוס. יומיים שלמים אתה יושב איתם. ואני יושב איתם, ואני מדבר קודם כל עם המפיק, קולט את הראש שלו. דבר עם האודיו דיזיינר, עם האודיו דירקטור, קולט את הראש שלהם. הולך מסתכל על האומנים שמציירים, מדבר איתם, מה אתם אוהבים, מה הקטע שלכם. עכשיו, משחקים מאוד מאוד רציניים, לדוגמה, כמו פולארט וכאלה. בכלל אין משחק שאני מוכנס, אני הוכנסתי לפולארט ב-2013, המשחק יצא ב-2016. כן. לא היה ממש משחק שהוכנסתי אליו, אוקיי? מה כן? היה, היו רעיונות, היו כל מיני ציורים, ודברים מאוד מאוד בסיסיים, ואני התחלתי לכתוב מוזיקה. אז הם לוקחים את המוזיקה שלי ומשמיעים לאומנים שהם מציירים, והם כאילו, זאת ההשראה שלהם. ואני מסתכל על הציורים שלהם, וזאת ההשראה שלי להמשיך. אז זה יוצר איזה פידבק לופ כזה. זה יוצר פידבק לופ וזה יוצר בעצם משחק שהוא מאוד 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 הומוגני, וברור לך שהוא גדל ביחד. בצורה אורגנית. בדיוק, בצורה כן. מאוד מאוד אורגנית, וכל ה, הצמיחה שלו היא צמיחה מאוד מאוד בריאה, ואם משהו הולך לכיוון מסוים, אז, אז יש תמיד השפעה, וזה גם על שאר האלמנטים. <laughs> ואם מישהו מושך לכיוון אחד, אז... אנשים ילכו אחריו, אבל כל המערכת היא מערכת שהיא בעצם מאוד מאוד מורכבת ועובדת בתוך עצמה. אתה חלק מנבחרת. גדול. אתה מבין? וככה בעצם יוצאים המשחקים הכי טובים. אבל אלה משחקי טריפל איי. נכון. ומה המקור כשאתה עובד עם מיד ריינג' או אפילו אינדי? יצא לך לעשות להם משחקי אינדי? אינדי כמעט לא, אני בעיקר עובד עם טריפל איי, אבל משחקים בוא נגיד שהם יותר פשוטים, עדיין. הדבר הראשון, הראשון, הראשון שהוא חשוב, דווקא משחקים שיותר פשוטים, פשוטים ו- 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 ובסיסיים, התפקיד של המוזיקה הוא עוד יותר חשוב, <אח> וזה יותר גורלי. מה שאתה תכתוב, אם זה יעזור למשחק או יפריע למשחק. אז אתה, אתה ממש לוקח את הזמן, ואתה מדבר איתם, ואתה מנסה לתפוס את הראש, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר להם, יאללה. הנה כתבתי מוזיקה, אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים, אבל אני רוצה שתעשו לי Game Capture, mm-hmm. ותצלמו את זה בווידאו, בעצם תעשו פיד של המוזיקה שלי עם, החלק, ה... מהמשחק. עם החלק מהמשחק, ואני רוצה בעצמי לראות איך זה עובד. כן. אז אני יכול לעשות את ה-adjustments, ואני יכול כאילו זה, שזה מבוסס בעצם הניסיון שלי. Mm-hmm. אתה מבין? אז יש פה... זה המון המון המון, וואו, צריך להשתיק את הדבר הזה. רגע אחד, טוב, אנחנו נעשה את זה אחרי זה. בקיצור, אתה מבין, אז אני בעצם משתדל להיות שותף מלא, לא בהחלטות, 
אבל לפחות בכל השיקולים, ולהעביר רעיונות שלי לכל העסק הזה, ויש דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים, וזה, אבל, אבל שדברים יתפתחו בצורה אורגנית ותוך כדי שיחה, דיון, <laughs> ו- וכו' וכו' וכו'. anyways, כן. אז, אז משם כתבת, אוקיי, יצא לך לכתוב קיואים, uh, יצא לך לכתוב uh, מנגינות וזה, ואיך אתה ממשיך, כאילו, אתה שולח להם בעצם את, ה- את המנגינות האלה, והם עושים לזה אימפלמנטציה, או שיש לך איזשהו חלק בתהליך? אין לי בדרך כלל שום חלק באימפלמנטיישן, <laughs> בכלל. אני שולח להם את הקיואים, אני הרבה פעמים שולח להם סטמס, uh, uh, ואני שולח להם כאילו, בוא נגיד, אני שולח להם את הפורמיקס, אבל אני יכול גם לשלוח להם ממש במפורט כל כלי, אם הם רוצים, בדיוק, כדי שהם יוכלו להחליט מה ינגן מתי, אבל אני הרבה פעמים מביע דעתי, אני חושב שהדרך שלנו בעצם להשתמש כאן באינטראקטיביות של המשחק, זה בשיטה א', בשיטה ב', בשיטה ג', זה לדעתי מה שיעבוד כאן. אבל השאר זה תלוי בהם, מה שהם בסופו של דבר, כי הם מתכננים את הקוד והם מתכננים את הכל. אני, הם יודעים שיש לי ניסיון, והם יקשיבו לי, ולפעמים דברים עובדים. וגם בסאונד יוצא לך לדבר איתם, להגיד להם שיש התנגשויות מסוימות או ש... לא, 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 כי בדרך כלל אני מקבל את הסאונד בנפרד. אני מקשיב לטייפ של הסאונד, אני מקשיב לדבר הזה, ואני מאוד מאוד משתדל שהמוזיקה אה, תעבוד בצורה כזאת שלא יצטרכו לה, להחליש אותה ולא. לדוגמה, אני אגיד אני עובד על שוטר, mm-hmm. אוקיי? אה, וזה טריק ידוע. דאטי. לא, נגיד אני עובד על, על, על שוטר ו, 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 וזה כל מיני יריות והתפוצצויות והכל. ודברים זזים נורא נורא מהר. Mm-hmm. אז האינסטינקט הראשוני שלך כמלחין, לכתוב משהו נורא נורא מהיר ונורא נורא אינטנסיבי ונורא זה, שידחוף את הכל. אבל זה לא נכון, בגלל שעם כל כך הרבה יריות ופיצוצים והכל, אתה לא יכול לשמוע את כל הפרטים של המוזיקה עם כל הפרקשן והכל. דווקא עדיף לכתוב מלודיה שהיא יחסית איטית, ואיזושהי התקדמות, פרוגרשן כזה, שהוא יהיה יחסית איטי ובסיסי ופשוט, שהוא כאילו יעמוד בניגוד. לכל המטורפות שקורית מבחינה של סאונד כן. על המסך. כדי להדגיש, להדגיש את, את כדי הסאונד. כדי שהמוזיקה תעשה את העבודה שלה. נכון, נכון. ולא תהווה מכשול. גם המון פעמים עושים דאקים למוזיקה מתחת ליריות. אם, אם צריך, אם, כן. אם עשו עבודה לא טובה. אם <laughs> עשו עבודה טובה, <laughs> אז אין צורך. <laughs> המוזיקה מנגנת מתי שהיא מנגנת, <laughs> היא לא מנגנת מה שהיא, מתי שהיא לא מנגנת, אני תמיד נגד. וורט וורט מיוזיק, אני חושב שמוזיקה צריך להיות לה סיבה ספציפית למה להתחיל וצריך להיות לה סיבה ספציפית גם למה להפסיק. ואם אתה, אין לך את ההבנה הזאתי של מתי להתחיל מוזיקה, מתי להפסיק מוזיקה, אז אתה לא מבין את התפקיד של מוזיקה. Mm-hmm. אתה מבין? כי מוזיקה זה לא background של רוח ו... ו-, ו-, ו- פכפוך של מים וציוץ של ציפורים. מוזיקה זה איזשהו חלק שהוא בא ל, ל, לספר איזשהו סיפור ולתמוך בסיפור. הבנתי. ו, ולכן אני תמיד מייעץ 
אני תמיד עובד עם האנשים ומנסה להסביר להם איך השימוש במוזיקה שלי יהיה הכי, הכי אפקטיבי. יש לך עוד איזה, בוא נגיד לסיום, איזה עצה למישהו שמתחיל בעסק הזה, מישהו שרוצה להיכנס למוזיקה? מה שאני ממליץ למי שעובד במשחקי, קודם כל סטודנטים, אוקיי? בטוח שיש, כמו שיש סטודנטים למוזיקה, יש גם סטודנטים למשחקי מחשב. כן. אוקיי? אז הסטודנטים חייבים ליצור קשר עם סטודנטים ולהקים מין גילד כזה ולהתחיל לקשור קשרים כי הדרך היחידה ממש להיכנס זה להכיר מישהו ולהתחיל לעבוד איתו. להתחיל לעבוד עם חברה אחת, להתחיל לעבוד על משחק אחד, להתחיל משהו שהוא טוב, שהוא סולידי ומפה אתה מתחיל כאילו לצמוח. כי אם אתה מתחיל לפזר את עצמך ולשלוח לעין הדמוים ולשלוח לעין הדמוים זה לא עובד. אז סטודנטים לדוגמה צריכים ליצור קשר עם סטודנטים למשחקי מחשב ולהגיד להם, שמעו, אני צריך לתת מוזיקה חינם. בואו נעבוד ביחד. בואו לא נשכח שסטיבן ספילברג וג'ון וויליאמס ככה התחילו. ב-USC. דני אלפמן וטים ברטון. יש הרבה מאוד זוגות של, אתה יודע, של מלחין ופרודוסר. וזה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה מלחין, ונגיד אין לך עכשיו עבודה בתור מלחין, עדיין אתה חייב, כדי לשמור על כושר, זה כמו להתאמן. חייב לכתוב לפחות דקה של מוזיקה ביום. חייב. Mm-hmm. בלי תירוצים. ויש לזה שתי יתרונות ענקיים. היתרון הראשון זה שזה משפר אותך בטירוף. וזה גם עוזר לך לבנות פלטות של סאונדים, וזה עוזר לך... אתה יודע, ואז כשפונים אליך, בום, אתה כבר זה. זה דבר ראשון, ואתה משתפר. ודבר שני, אתה בלי להרגיש מתחיל ליצור לעצמך ספרייה. נכון. את הספרייה הזאת אתה יכול, בלי שום קשר, להתחיל למכור לספריות מוזיקליות ולהתחיל לגלגל תמלוגים. נכון. שזה דבר מדהים. אז זה גם כן עצה שאני נותן למתחילים. אני, כשלא היה לי עבודות, הרבה פעמים הייתי עושה רימייקים למשחקים, יש לי, באתר שלי אני פשוט לוקח משחק ישן, עושה לו רימייק למוזיקה, עכשיו זה גם עוזר לך לפורטפוליו. גם לפעמים אנשים באמת מהחברה של המשחק רואים את זה ואומרים, אה, בן אדם יודע מה הוא עושה, אז זה גם אחלה. ועוד משהו שאני חושב שזה קשור למה שאמרת מקודם, אני חושב שככל שאתה יוצר יותר, הרעיונות מתחילים לבוא לך יותר. הלחנה זה, אני אומר, הלחנה זה 20% כישרון, 80% טכניקה. כן. ואני ממש לא מגזים. כן, כי אנשים רואים, אנשים חושבים שהשראה זה דבר שבא לך כשאתה יושב על בים וזה וזה. השראה זה דבר שיכול לבוא לך סתם כשאתה מסדר את הגרביים שלך, אבל זה יבוא לך כשכבר המוח שלך רץ לכיוון הזה. בדיוק, ברגע שאתה לא מתוכנן, ההשראה היא חיה איתך כל הזמן. בדיוק. ואם אתה צריך לשבת משהו, אתה כבר אוטומטית שומע את זה. כן. וזה עניין של אימון, ותרגול יומיומי. כן. אבל אם אין לך את זה, ואתה לא עושה את זה, ואתה רק כל היום תחכה להזדמנות הזאת, אז אם פתאום יהיה לך פוקס מתאוות, אתה לא תדע מה לעשות עם זה. בדיוק. אתה צריך להכין את עצמך. כן. אתה מבין? מגניב. עוד משהו לסיום? אני נורא נורא שמח שיש לי אפשרות לדבר עם קהל ישראלי. אני מוכרח להגיד שאני חי 27... שנים בגלות, אמריקה ולוס אנג'לס חיבקו אותי וקיבלו אותי בצורה מדהימה ונתנו לי פתחון פה ותמיכה לכישרון שלי ועזרו לי לפתח באמת קריירה די, די מהותית. 
אבל עם זאת, אני עדיין בתוך נפשי ישראלי לכל דבר, אני מתגעגע, ואני יודע שאני לא מוכן להקריב את הקריירה שלי ועדיין בהרבה דברים, כאילו, אבל כל פעם שיש לי איזשהו קשר עם ישראל וזה, זה עושה לי יותר ממה ש... אולי זה אמור לעשות. אז אני נורא נורא שמח ורוצה להודות לך, ינון, על זה שנתת לי אפשרות ובמה לדבר. כיף, תודה לך, ינון, באמת אני מעריך את זה. ואני מקווה מאוד שבעתיד אני אוכל לתרום כמה שאני יכול לתעשייה של הגיימינג ולסאונד, ובמיוחד למוזיקה לגיימינג בארץ. אמן, אנחנו נשמח. תודה רבה. וואו, איזה בן אדם. אז זאת הייתה השיחה שלי עם ינון צור, מקווה שנהנתם. נתראה, לא יודע, נראה מתי נתראה. בהזדמנות זאת רציתי להודות לכל מי שנתן לי פידבקים בפייסבוק ובאופן אישי, ואנשים שעזרו לי, אח שלי נועם קופרשטיין, שבלעדיו אני לא חושב שהייתי אפילו חושב על לעשות את הדבר הזה. המאזין מספר אחת, אדם, כמובן לכל האנשים שהסכימו להשתתף בפרק, נדבו אינפורמציה, נתנו לי לצלם את הרקים שלהם, תודה, המון המון תודה לכולכם, הייתם אחלה. ועוד כל מיני אנשים שאולי שכחתי, אבל באמת, תודה לכולכם. יאללה, תעשו חיים.